0: Ein neues Jahr ist angebrochen, das ist ganz überraschend, oder? Wir schreiben das Jahr 2016 nach Christus. Und in der Regel ist ein Jahreswechsel, dient er immer für zwei Dinge. Man schaut zurück und man schaut nach vorne. Man blickt zurück und man sieht, welche Ereignisse hat das letzte Jahr mitgebracht, was ist geschehen, was ist passiert, und man blickt nach vorne und man stellt sich die Frage, was wird das kommende Jahr, dieses Jahr 2016, bringen? Wie wird sich alles entwickeln? Wie wird sich unser Land und unsere Gesellschaft entwickeln? Nun, wir können nicht vorhersehen, ähm, und das ist gut so, der Einzige, der die Geschichte kennt, ist Gott. Ähm, aber dennoch, wenn man sich die Ereignisse des letzten Jahres ansieht... Und angesichts dessen, was geschehen ist und die Veränderungen, die sich anbahnen für das kommende Jahr, könnte einem tatsächlich Angst und Bange werden. Ich denke, es ist nicht so schlimm wie die Jahreswende zwischen 1999 und 2000. Da dachte man, da rechnete man tatsächlich möglicherweise mit dem Untergang der Welt oder zumindest mit dem Untergang des äh, kompletten Informationssystems, des Internets, dass es zusammenstürzt. Ich denke, so schlimm ist es nicht, aber ähm, dennoch schlagen sind die Schlagzeilen nicht Angst, äh, Angst einflößen. Sie sind nicht ohne Furcht. Angst und Terror machen sich breit. Wer hätte gedacht, dass der Krieg aus Syrien bei uns auf einmal an der Tür klopft? Angesichts der Zahlen an Flüchtlingen, die letztes Jahr nach Deutschland gekommen sind, weil ich weiß, es ist über ein, weit über eine Million, stellt sich die beängstigende Frage, wie geht unser Land damit um? Nicht nur die Art und Weise, sie zu beherbergen, zu ernähren, eine Million, sondern weit darüber hinaus, wie werden Menschen integriert in unsere Gesellschaft. Die Furcht vor Anschlägen, die macht sich breit, die Stimmung dominiert unsere Gesellschaft. Ich meine, erst vor wenigen Tagen wurden große Feiern abgesagt aufgrund von Angst und vor Terror. Ich meine, wenn man sich die Schlagzeilen anguckt, dann, dann ein, sind mehrere Wörter, die die Schlagzeilen dominieren. Es ist Eskalation, Krieg, Gewalt und Kriminalität. Lauter Dinge, die einen nicht so sehr fröhlich stimmen. Nun, dessen nicht genug. Wenn wir uns das moralische, wenn wir einen Blick auf das moralische Barometer unserer Gesellschaft tun, dann prognostiziert es keinen Sonnenschein für das Jahr 2016, sondern es kündigt eher dunkle Unwetterwarnungen an dunkle Wolken. Wer hätte gedacht, dass jahrhundertelange Werte, die jahrhundertelang erhalten geblieben sind, innerhalb weniger Jahre, sprich innerhalb unserer Generation, über Bord geworfen werden. Und das ist nicht genug. Die Sünde wird nicht nur im großen Stil angeprangert, sondern sie wird sogar ähm, gefördert und als gut dargestellt. Das ist das, was Paulus in Römer 1 sagt. Die Gottlosigkeit nimmt überhand und Gott gibt sie dahin, dass sie das Böse als gut darstellen. Man wird nicht nur mundtot gemacht, wenn man sich dagegen richtet, sondern sogar öffentlich angegangen. Was jahrhundertelang als Recht und Ordnung galt, als Tugend galt wird, wir sind Zeugen davon, wird in unserer Generation in wenigen Jahren abgeschafft. Die Wertmaßstäbe werden regelrecht über Bord geworfen und die Familie, was das Herzstück unserer Gesellschaft ist, die Familie, was der Motor unserer Gesellschaft ist, wird abgeschafft. In unseren Tagen erleben wir eine Perversion der Sexualität, die Deutschland zumindest in den letzten Hunderten von Jahren nie gekannt hat. Das letzte Jahr hat deutlich gezeigt, dass unsere Gesellschaft, in der wir leben, eine zunehmend antichristliche Haltung einnimmt. Ich meine, Olaf Latzel ist schon längst in Vergessenheit geraten. Eine Predigt und was für Wellen sie schlägt. Moralisch und geistlich ist unser Land, das einst ein Reformationsland war, vor fast 500 Jahren, ist... Moralisch und geistlich unser christliches Abendland ist zu einem Dritten Weltland degeneriert, und es bahnt sich eine Haltung an, dass, dass das Christentum nur so lange toleriert wird und geduldet wird, solange die Untaten und die Sünden und die Gottlosigkeit der Gesellschaft nicht angeprangert wird. Sobald man die Untaten und die Unmoral anprangert, wird das Christentum nicht mehr toleriert. Und die Frage nach was ist Wahrheit, ist heute mindestens genauso brisant wie zu Zeiten Pilatus. Was ist Recht und Unrecht? Aber wisst ihr, dass Wahrheit, sie hat schon immer Unrecht und Lüge aufgedeckt. Gerechtigkeit hat schon immer Ungerechtigkeit aufgedeckt. Gottesfurcht entpuppt schon immer Gottlosigkeit und Treue hat schon seit Jahrtausenden Verantwortungslosigkeit aufgedeckt. Und ich denke, man könnte über unsere Gesellschaft ein Motto, ähm, sie in einem Motto zusammenfassen. Und dieses Motto ist nicht neu, ich habe es mir nicht ausgedacht, sondern es ist schon 3000 Jahre alt. Es wurde für eine andere Gesellschaft gebraucht. Und ich denke, äh, was damals vor 3000 Jahren über Israel gesagt wurde, ist so aktuell wie fast noch nie zuvor. Und zwar wurde ein Motto über eine bestimmte Zeit ausgesagt und zwar, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Jeder tut, was recht ist, in seinen Augen. Und sprich, heute würde man sagen, solange etwas für mich gut ist, ist es in Ordnung. Das ist nichts anderes wie eine Neuformulierung von jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Es gibt keine absolute Wahrheit. Beziehungsweise es gibt sie schon, aber sie wird nicht anerkannt. Und das bedeutet den Untergang einer Gesellschaft. Das ist der Niedergang, das ist der Zerfall einer Kultur. Manche gebrauchen auch das Wort Dekadenz, was ähm, vor allem für die römische Kultur sehr weit verbreitet war. Aber das ist der Niedergang unserer Gesellschaft und jede Kultur und jede Gesellschaft hat ihren Aufstieg und ihren Niedergang und es ist gut, wenn es uns wehtut in unserem Herzen, dass unsere Gesellschaft, unsere Kultur zerfällt. Jetzt, wo das Blatt sich wendet, wo an die Stelle von Gottes Ordnung die eigene Ordnung auf, aufgestellt wird, verkommt unsere Gesellschaft. Und das zieht sich durch, durch alle Bereiche. Und die entscheidende Frage für uns als Christen, für uns als Gläubige, die sie stellt, lautet, wie lebe ich? Als Christ, wie lebe ich als Kind Gottes in einer niedergehenden Gesellschaft? Und das ist gleichzeitig das Predigt, der Predigttitel, das Thema: Wie verherrliche ich Christus in einer niedergehenden Gesellschaft? Was ist meine Aufgabe? Wie komme ich damit zurecht, dass unsere Gesellschaft wortwörtlich zerfällt und niedergeht? Wie verherrliche ich Christus? in einer niedergehenden Gesellschaft und ähm Gottes Wort gibt uns Trost und Hoffnung und Unterweisung. Wir finden im Alten sowie im Neuen Testament finden wir viele Beispiele dafür, wie ähm, Männer Gottes in einer niedergehenden Gesellschaft Gott verherrlicht haben. Petrus selbst, er hat einen ganzen Brief geschrieben mit dem Ziel, Christen zu unterweisen, wie sie in einer römischen Dekadenz, das heißt in einem Zerfall des römischen Reiches, Gott wohlgefällig leben. Und in der Regel reagieren menschlich, reagiert man meistens mit zwei beziehungsweise drei Reaktionen. Die eine Reaktion ist Zorn. Das heißt, man rebelliert gegen das, was geschieht. Man lehnt sich auf, man plant einen Aufstand, man geht demonstrieren, man, man tut seinen Unmut öffentlich kund. Und das, was Petrus sagt? Er sagt, nein, ordnet euch der Staatsgewalt unter, solange... Ähm, sie nicht gegen Gottes Wort ist. Eine andere Reaktion, die uns als Menschen in dieser herausfordernden Zeit begleitet ist, Angst. Nämlich Angst und Einschüchterung und Flucht in einer niedergehenden Gesellschaft. Was tut man? Habt ihr schon darüber nachgedacht? Man reist aus. Man flieht davor. Man flieht in eine andere Welt, nach Kanada, nach Alaska, nach Südamerika und baut dort eine eigene, eine neue Kultur auf. Ist das die Antwort? Ist es leider nicht. Und die dritte Reaktion, die wir häufig sehen in einer, in einer niedergehenden Gesellschaft ist, man versucht die Welt zu verbessern. Man versucht ein Weltverbesserer zu werden durch soziale Programme, man engagiert sich und man denkt, man könnte das Gute im Menschen hervorbringen und das Gute im Menschen fördern. Ehrlich gesagt, wisst ihr, wie lange man das schon denkt? Seit der Zeit der Aufklärung. Und die Welt ist nicht besser geworden. Sie wird gottloser und gottloser von Tag zu Tag. Der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch ist von Sünde gekennzeichnet. Sein erstes Prinzip ist er selbst. Das zu tun, was ihm recht ist. Nun lasst uns... Ähm, sehen, was Gottes Wort dazu sagt. Und ich möchte heute Morgen ein Beispiel aus der Zeit der Richter herausgreifen, nämlich das Buch Ruth. Und die meisten von euch, sie kennen das Buch Ruth sehr gut. Es beginnt damit, dass Hungersnot ist im Lande Israel, vor allem in Bethlehem. Und da ist ein Mann, der mit seiner Familie aus Bethlehem ausreist und in das Nachbarland Moab zieht, in ein gottloses Land. Und in dieser Fremde stirbt Elimelech, das war der Name dieses Mannes, seine beiden Söhne, die heiraten in der Fremde moabitische Frauen und schlussendlich sterben sie auch. Und Naomi ist die Einzige, die übrig geblieben ist und sie hört, dass im Land Israel, dass Gott sein Volk wieder heimgesucht hat. Das heißt, Gott hat seinem Volk wieder Brot gegeben. Die Hungersnot ist vorbei und sie entscheidet sich zurückzugehen ins Land Israel ihre beiden Schwiegertöchter, ähm, die tugendhafte Ruth ähm, und die Orpa, sie entscheiden sich, mit ihr zu gehen. Naomi sagt, wisst ihr, wenn ihr mit mir mitkommt, habt ihr keine Zukunft. Ich kann euch nichts geben, was euer Leben ähm, noch Freude bereitet. Geht wieder um. Und Orpa, sie geht wieder zurück zu ihrem Gott und zu ihrem Volk. Und Ruth, die Einzige, die die tugendhafte Frau Sie wird in, in, in diesem Buch als, als fleißig, als freundlich, als dienend dargestellt. Sie geht mit Naomi zurück, beziehungsweise ins Land Israel. Und dort lernt sie diesen wohlhabenden Mann mit Namen Boas kennen. Er ist sehr freundlich zu ihr und es stellt sich heraus, dass er der rechtmäßige Löser ist, der die Felder Naomis erwerben kann, zurückkaufen kann, Ruth damit zugleich auch ähm, erwerben kann, damit er den Namen des Verstorbenen wieder aufrichtet und er nicht ausgestorben bleibt. Und es ist in der Tat ein literarisches Meisterwerk. Manche, die sagen über das Buch Ruth, das was Mona Lisa für die Malerei ist, das ist das Buch ruht für die Literatur. Selbst Goethe er hatte, Hoch, hatte Hochachtung vor diesem, vor, diesem, vor diesem Buch und schätzte es sehr. Aber wisst ihr, was wir meistens vergessen, was in Vergessenheit gerät? Der Hintergrund, in dem das Buch ruht, geschieht, ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Wenn ihr ähm, es aufschlagt und wir lesen nur die ersten, äh, die ersten Worte, aus dem Buch Ruth, da heißt es, Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Gleich der Vers 1, er nennt uns den Hintergrund. Nämlich, es war die Zeit, als die Richter regierten. Es war der dunkelste Hintergrund, einer der dunkelsten Hintergründe, den Israel je durchlebt hat. Die Zeit der Richter, ich habe es am Anfang schon erwähnt, wurde gekennzeichnet mit den Worten, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Es gab, sie hielten sich nicht an Ordnung, es gab keine Ordnung. Es war eine der dunkelsten Zeiten des Volkes Israel, außer der Zeit, bevor sie ins, nach Babel und ähm, Assyrien in, in, ähm, in die Gefangenschaft kamen. Die Gesellschaft und das Volk sind regelrecht verkommen in der Zeit der Richter. Das Volk diente dem Herrn und damit beginnt das Buch Richter. Das Volk diente Gott so lange Josua und die Ältesten lebten. Und dann kam eine neue Generation und in Richter 2 Vers 8 kann man das nachlesen, da heißt es eine neue Generation, die den Herrn nicht kannte. Und das war der Anfang vom Ende. Das war der Untergang. Die Dekadenz, das war der Niedergang der Gesellschaft des Volkes Israel. Es begann damit, dass sie anderen Götzen anbeteten. Sie brachten fremde Völker und Gott brachte zur Strafe fremde Völker über sie und machte sie untertan. Kapitel 3 vom Buch Rechter berichtet uns darüber, dass Israel dem Land Moab, also dem Land, aus dem Ruth kommt, 18 Jahre unterdrückt wurde von Moab. Dann wurde Israel von den Kanaanitern unterdrückt und vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit Deborah und Barak. Dann dienten sie dem Baal und Gott gab Israel in die Hände der Midianiter und vielleicht klingelt es da bei euch und ihr denkt an Gideon, das war Gideon. Die Midianiter, sie kamen über Israel wie Heuschrecken, sie nahmen alles weg, ließen nichts zurück und gingen wieder. Dann diente Israel dem Baal und der Astate, und Gott unterwarf sie den Philistern. Und dann kam Simson, ein, einer der Richter, einer der eigentlich hell leuchten soll und was geschieht mit ihm? Der stärkste Mann, der tonnenschwere, ähm, ähm, äh, ein, ein tonnenschweres, massives Stadttor aus den Angeln heben kann, der stärkste Mann, den die Welt damals gesehen hat, er unterliegt im Kampf gegen die Sünde. Die Sünde ist stärker wie er. Dann, dann kommt Kapitel 17 und berichtet uns über den geistlichen Zerfall des Volkes Israel. Dort ist einer, der heißt Micha und er hält sich einen eigenen Priester und er gießt sich ein eigenes Götzenbild. Und übrigens, der Levit, der der Priester wird, er kommt aus Bethlehem, genau der Stadt, aus der Naomi kommt. Bethlehem ist nicht selten der Schauspiel, ähm, ein, ein Schauspielplatz in dem Buch Richter. Und dann endet das Buch Richter mit dem Gipfel der Gottlosigkeit oder dem, besser formuliert mit dem Tiefstpunkt des Niederganges mit der Schandtat in Gibea. Vielleicht erinnert ihr euch an die Begebenheit, ein, ein Mann vom Bergland Ephraim, er hatte eine Nebenfrau, die kam aus Bethlehem, auch aus Bethlehem, die hat die Hurerei begangen und sie läuft weg und läuft wieder zurück nach Hause. Und er geht ihr nach, nach Bethlehem und holt sie zurück. Und auf dem Heimweg ähm, wird es dunkel und sie entscheiden sich nicht, ähm, in einer Stadt kanaans zu übernachten, sondern in einer Stadt Israels, in Gibea, zu übernachten. Und ähm, er kommt dort unter bei einem Mann, und am Abend umringen, das heißt dort Söhne Belials, das heißt gottlose, böse Männer, das waren, das waren nicht irgendwie ähm, Heiden oder äh, Fremdlinge, Kanaaniter, das waren Israeliten aus dem Stamm Benjamin. Sie umringen das Haus und wollen den Mann sexuell missbrauchen, öffentlich. Und dieser Mann, um seine eigene Haut zu retten, er nimmt seine Nebenfrau und er bringt sie raus und, und schickt sie vor auf die Straße. Die Frau wird die ganze Nacht misshandelt und stirbt. Und der Mann, er reist nach Hause, er nimmt seine tote Frau mit, zerteilt sie in zwölf Stücke und schickt den zwölf Stämmen Israels eine Botschaft. Dann versammelt sich ganz Israel zum Kampf gegen Gibea. Und merkt ihr, die Dekadenz dieser Unmoral, da ist niemand, der Recht und Ordnung aufrecht erhält, der die Bösen für ihre Boshaftigkeit bestraft und die Gerechten für ihre Gerechtigkeit belohnt. Und weil der Stamm Benjamin diese Männer nicht herausgibt, beginnt ein Krieg und beinahe der gesamte Stamm Benjamin wird ausgelöscht ganz Israel geht in der Zeit der Richter den Bach hinunter. Es war eine geistliche Dekadenz, war ein geistlicher Zerfall, ein geistlicher Niedergang. Sie entfernten sich in Lichtgeschwindigkeit von Gott, sie entfernten sich von dem Gott, dem sie dienten. Es war nicht nur eine geistliche, sondern auch eine moralische Dekadenz, ein Zerfall. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Auf heute übersetzt Solange etwas für mich in Ordnung ist, solange etwas für mich gut ist, ist es recht und in Ordnung für mich. Und es war eine wirtschaftliche Dekadenz. Gott hat Jahr um Jahr, hat er sie in die Sklaverei geschickt oder in die Herrschaft, sie unterdrückt von anderen Menschen. Aber, es gibt ein Aber, in dieser finsteren Zeit gab es Menschen und weil sie gottesfürchtig waren, erstrahlten sie in ihrer finsteren Umgebung. Ihre Gottesfurcht ließ sie hell leuchten inmitten dieser Dunkelheit, in der sie lebten. Und in dieser Gesellschaft von Richter in diesen Tagen, beginnt das Buch Ruth. Und wenn man das Buch Ruth liest, dann denkt man gar nicht an, dieses dunkle, an diese dunkle Geschichte, sondern man sieht, das Buch Ruth ist wie eine Oase. Es wie, es, das Buch Ruth spendet Schatten für Menschen, die von der Hitze der Sonne geplagt werden. Das Buch Ruth ist wie ein warmes Zuhause, in dem sicherlich, ich bin überzeugt davon, jeder von uns gerne eingekehrt wäre. Wer wäre nicht gerne zu Hause gewesen bei Ruth und bei Boas? Und Ruth sticht so sehr heraus, dass sie sogar als die tugendhafte Frau schlechthin bezeichnet wird. Als Boas eines Tages mit Ruth spricht, da sagt er, denn jeder im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und das Wort ist dasselbe Wort, das später in Sprüche 31 verwendet wird, um die tugendhafte Frau darzustellen. Und wenn ihr euch an Sprüche 31 erinnert, da heißt es in Vers 23, unter anderem über die tugendhafte Frau. Und es gibt so viele Parallelen zwischen Ruth und der tugendhaften Frau. Da heißt es, ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Vers 28, ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Und das Genau das tat Boas über Ruth. Diese Junge, diese Gottesfürchtige und diese ähm, moabitische Frau, sie hinterließ solch prägenden Einfluss auf ihre Kinder und Kindeskinder, dass sehr wahrscheinlich Salomo dieses Lied über die tugendhafte Frau schrieb und als Vorbild nahm er seine Ur-Urgroßmutter Ruth. Nun lass uns lernen, von ihr und von Boas. Lass uns lernen, was macht sie zu einem solchen Unterschied in der Gesellschaft, in der sie leben? Lass uns die ersten Verse lesen und uns den Hintergrund ansehen. Ruth Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda, Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Vers berichten berichtet uns über diese Hungersnot, die in Bethlehem stattfindet. Schwierig, im Buch ähm, Richter es einzuordnen, weil dort wird keine ausdrückliche Hungersnot erwähnt. Aber wenn man die Generation von David zurückzählt und zurückrechnet, dann lässt sich das Buch Ruth ungefähr in Richter 10 einordnen, zu der Zeit von dem Richter Jair. Und dieser, dieser Mann hier, Elimelech, aus Bethlehem, er reist nach Moab. Warum? Weil es in Bethlehem eine Hungersnot gab. Und hier ist, hier ist fast ein Wortspiel, findet hier statt, beziehungsweise eher eine, eine Ironie. Wörtlich heißt Bethlehem Haus des Brotes. Und in dem Haus des Brotes, da wo eigentlich Brot in Hülle und Fülle sein soll, da herrscht Ebbe, da ist Hungersnot, da ist nichts mehr. Es ist sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass diese Hungersnot nicht einfach aus heiterem Himmel kam, sondern dass diese Hungersnot ein Zuchtmittel Gottes war für Israels Gottlosigkeit in dieser Zeit. Und immer wieder heißt es im Buch der Richter, die Kinder Israel taten, was böse war und der Herr. Und dann kommt die Reaktion Gottes. Und er gibt sie in die Hand der Feinde und er bringt Plagen. Und sehr wahrscheinlich war diese Hungersnot, die Gott über Bethlehem brachte, die Reaktion von Israels Gottlosigkeit. Und eilmäßig, er trifft hier eine Entscheidung, die noch mehr Leid bringt in sein Leben. Er entscheidet sich für die Flucht ins Feindesland. Ähnlich wie Abraham es tat, als eine Hungersnot ihn plagt. Er geht nach Ägypten hinab. Ähnlich wie Isaak, sein Sohn, es tat, als eine Hungersnot kam. Da ging er zu den Philistern hinab. Und ich möchte, dass wir kurz innehalten und hier eine sehr wichtige Lektion lernen. Nämlich, wir finden hier einen gesellschaftlichen Niedergang in der Zeit der Richter und die Konsequenzen breiten sich aus und die Konsequenzen machen nicht Halt vor Gottesfürchtigen. Die Konsequenzen eines gesellschaftlichen Niedergangs, sie betreffen die Gottlosen wie die Gerechten, die in dieser Zeit leben, gleichermaßen. Elimelech, und es ist anzunehmen, weiß nicht, wie er, wie er stand, auf jeden Fall merken wir, dass Naomi gottesfürchtig war. Sie wird in gleicher Weise betroffen von dieser Hungersnot, die eine Reaktion ist von dem gesellschaftlichen Niedergang. Und ich möchte, dass wir das wissen, aber es soll uns nicht beunruhigen. Ein gesellschaftlicher Niedergang, die Konsequenzen machen vor Gottesfürchtigen und vor Gottlosen nicht halt. Wenn wir an Elia denken, ähm, es war gleiche Gottlosigkeit, die zur Zeit Elia herrschte und er litt darunter. Er litt genauso unter der dreijährigen Hungersnot wie Ahab, dieser gottlose König. Wenn wir an, an Daniel denken, ähm, der Niedergang der Gesellschaft, in der er lebte, wozu führte er? Er führte dazu, dass das ganze Volk in die Sklaverei gebracht wurde. Und nicht alle waren so gottlos. Es gab einige, die waren wirklich gottesfürchtig. Daniel und seine drei Freunde. Aber sie hatten Anteil an den Konsequenzen. Lass uns es das lernen, dass wir uns bewusst werden, die Konsequenzen eines gesellschaftlichen Niedergangs machen nicht halt. Vor Gottesfürchtigen. Das heißt, wenn unsere Gesellschaft den Bach hinuntergeht mit großen Schritten, dann werden die Konsequenzen uns sehr wohl treffen. Die Christen im ersten Jahrhundert litten genauso unter den Konsequenzen des Niedergangs Roms. Und dann heißt es, damals zog ein Mann aus Bethlehem in Judah fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen. Er geht ausgerechnet in das Feindesland wenn ihr euch kurz zurückerinnert, wer die Moabiter waren, sie gehen zurück auf Lot. Moab war der Sohn von der ältesten Tochter von Lot. Und auf dem Weg ins verheißene Land, da lagerten die Kinder Israels in der Ebene von Moab. Und die Moabiter, sie haben berechtigterweise Angst, weil sie wissen, wie stark ihr Gott ist. Und dann verbünden sich die Moabiter mit den Midianitern und was tun sie? sie hegen einen grausamen Plan. Sie beauftragen Biliam und heuern ihn an, um Israel zu verfluchen. Nun, Biliam, er kommt und er versucht mehrmals, das Volk zu verfluchen und Gott wendet den Fluch in Segen. Aber schlussendlich gibt er einen boshaften Rat, der nicht schlimmer hätte sein können. Und er leitet Balak an, diesen Midianiter, Moabiter, dass er das Volk in Unzucht führt. Und schlussendlich treibt das Volk Israel Unzucht mit den Töchtern der Moabiter. Und sie luden eine große Strafe auf sich. Es war Baal Peor, wird es auch genannt im Alten Testament, eine große Plage entstand und 24.000 Israeliten sterben. Das sind die Moabiter. Später im 5. Buch Mose 23, Vers 4, da verbietet Gott, ausdrücklich, dass ewiglich kein Moabiter in die Gemeinde Israels kommen darf. Und ausdrücklich, ausgerechnet in dieses Land zieht Elimelech. Während der Zeit der Richter, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ist ausgerechnet dieses Land Moab, das war wahrscheinlich erst in der unlängsten Vergangenheit von Elimelech, Moab hat sie 18 Jahre lang unterdrückt. Aber was auffällt, und wenn ihr das Buch Ruth lest, dann stellt ihr fest, dass immer wieder auffällt, dass Ruth als die Moabiterin bezeichnet wird. Der Schreiber, er legt Gewicht darauf, dass Ruth eigentlich eine Fremde ist. Eigentlich eine, die nicht zum Volk Israel gehört und dennoch an den Gott Israels zum Glauben kommt. Nun, die Geschichte von Kapitel 1 kurz zusammengefasst ist. Elimelech, er stirbt dort in dem... Land der Moabiter, seine beiden Söhne heiraten, die beiden moabitischen Frauen, sie sterben auch. Naomi macht sich zurück auf den Weg in ihre Heimat und ihre Schwiegertöchter bringen ihre Treue zum Ausdruck, indem sie ihre Verpflichtung gegenüber der Familie, in die sie hineingeheiratet haben, Naomi begleiten, um für sie zu sorgen. Und dann geschieht etwas Bedeutsames. Lass uns die Verse 15 bis 17 lesen. Und hier ist der Unterschied, der, der das Buch Ruth so sehr hervorhebt aus der Zeit der Richter. Es ist, das Buch Ruth, es, es strahlt wie ein Diamant auf einem schwarzen Samttuch. Und dieses schwarze Samttuch und der Kontraste ist so stark, wie er größer nicht hätte sein können. Aber die Zeit vom Buch Ruth ist wirklich gottlos. Und dann kommt der Unterschied. Was unterscheidet Ruth und Boas und Naomi von allen anderen Menschen, die in dieser gottlosen Zeit der Richter leben? Lass uns Ruth lesen in Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Da heißt es, sie, Naomi, sie sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um, Deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Die große Wende beginnt mit der Umkehr und dem Glauben von Ruth an den Gott Israels. Habt ihr beobachtet? Sie nimmt nicht an dem Moment, wo sie die moabitische Grenze über, über, ähm, überquert und ins Land Israel hineinkommt, sie nimmt ihre Götter nicht mit sondern sie nimmt den Gott Israels, den lebendigen Gott nimmt sie an. Und es wird umso deutlicher in Vers 17, da schwört sie sogar bei dem Gott Israels. Schaut in eurer Bibel, steht in eurer Bibel auch der Herr als Großbuchstabe? Das bedeutet... Und ich möchte nicht, dass ihr anfangen nachzuschlagen in den ersten Seiten eurer Bibel. Aber das bedeutet, das ist der Eigenname Gottes, mit dem er sich nur Israel geoffenbart hat. Wird auch häufig Yahweh genannt. Heute wird nicht mehr Yahweh in die Bibeln reingeschrieben. Meistens wird einfach nur Herr in Großbuchstaben, in Kapitelchen niedergeschrieben. Und was hier geschieht ist, diese moabitische Frau... Sie schwört nicht bei Gott. Nicht bei irgendeinem Gott. Sonst stünde da einfach der Name Elohim, Gott. Einfach, es kann für jeden Gott benutzt werden. Nein, wisst ihr, bei wem sie schwört? Sie sagt, in unserer Bibel steht, im Großbuchstaben, der Herr, bei dem Gott Israel, bei dem lebendigen Gott, bei Yahweh sagt sie, der Herr tue mir dies und das. Sie schwört bei dem eigenen Namen Gottes. Sie kennt diesen Gott. Naomi muss ihr sicherlich viel von diesem Gott Israels erzählt haben. Was Ruth von allen anderen unterscheidet, was Ruth so hervorhebt aus dieser Zeit ist: der Richter, ist Gottesfurcht. Sie hat Ehrfurcht vor dem Gott Israels. Nun, wie sieht es bei Boas aus? Was zeichnet ihn so hervor von allen anderen? Und äh, das zweite Kapitel, es beginnt damit, dass Ruth auf das Feld geht, um vorzusorgen, um zu ernten, damit sie etwas zu beißen haben. Und zufällig geht sie auf das Feld von Boas. Und lass uns lesen, was Boas tut. Und ich möchte, dass ihr darauf achtet, wir werden drei, drei Bibelabschnitte lesen. Und in jedem Abschnitt, den wir lesen werden, alles, was Boas tut, alles, was Boas redet, da ist Gott der Mittelpunkt. Derselbe Gott, den Ruth erwähnt. Gott ist der Mittelpunkt all seines Tuns und all seines Handelns. Lass uns Vers 4 lesen. Boas, er kommt dann zu, äh, äh, zu den Feldern, wo seine Männer arbeiten. Und siehe, da kam Boas von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm, der Herr segne dich. Steht es bei euch auch in Großbuchstaben, der Herr? Alles, was Boas tut, hat Gott im Mittelpunkt. Und es geht weiter. Boas, äh, die, die Schnitter, sie berichten Boas über rot und sagen ihm, er fragt, wer ist dieses Mädchen und sie sagen, es ist die moabitische Frau, die mit Naomi gekommen ist und äh, seit dem Morgen schon hat sie angefangen, hinter den Schnittern nachzulesen und sie ist nicht nach Hause gegangen, sie blieb nicht lange zu Hause, in anderen Worten, sie hat nicht viel Pause gemacht, sie hat nicht äh, äh, auf die Uhr geguckt, sondern schnell, schnell fleißig gearbeitet. Und dann heißt es Kapitel 2, Vers 11 und 12, lass uns diese Verse lesen. Nun wendet sich Boas Ruth zu und, und redet mit ihr. Da antwortete Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Vers 12. Achtet darauf, was er sagt. Er sagt, der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Alles, was Boas tut und was er redet, hat Gott im Mittelpunkt. Und nun lassen uns zur dritten Stelle gehen und ich finde die am amüsantesten von allen. In Kapitel 3. Nun ähm, stellt sich raus, dass Boas der Löser ist und Naomi sagt zu Ruth, ich will dir Ruhe verschaffen. Das heißt, in anderen Worten, ich will, dass du aussorgst mit, ich will einen Mann für dich verschaffen. Und dann gibt sie Ruth den, den Ratschlag und sagt, Boas, der ist heute ähm, auf der Tenne, auf seiner Tenne. Und achte darauf, wo er sich, ja, wenn er abends, wenn er gut ist und Wein trinkt, dann legt er sich schlafen. Achte darauf, wo er sich hinlegt und gehe hin, deck seinen Mantel auf und lege dich neben ihn. Das heißt, in anderen Worten macht sie deutlich, quasi, du bist der rechtmäßige Löser, heirate mich. Und nun, lasst uns lesen, was in Vers 8 geschieht. Ihr müsst euch vorstellen, Boas. Er schläft. Er hat gut gegessen, er hat gut getrunken und nun ist er im Tiefschlaf. Es ist Mitternacht. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da sprach er, wer, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja der Löser. Vers 10 Antwort, was er, achtet darauf, was er sagt. Er aber sprach, Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen, Mann, nicht den jungen Männer nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Kennt ihr die Redewendung, etwas lernen, dass man es im Schlaf auswendig kann? Oder Häufig wurde zu mir gesagt in der Schule, dass man so lange etwas paukt, wenn man nachts um vier geweckt wird, dass man es weiß. Und genau das ist, was mit Boas geschieht. Seine Gottesfurcht, die ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Mitten in der Nacht wird er geweckt, unsanft geweckt. Er hat gut gegessen, gut getrunken, mitten im Tiefschlaf. Und wisst ihr, was er sagt? Was er im Kopf hat, Gott ist der Mittelpunkt seines Handelns. Und er sagt, gesegnet sei, seist du vom Herrn meine Tochter. Gott ist in allem, was Boas sagt und in allem, was Boas tut, ist Gott der Mittelpunkt. Das ist die treibende Kraft Gottesfurcht. Gottesfurcht ist die treibende Kraft in allem, was er tut. Und wisst ihr, was Boas und Naomi und Ruth so besonders macht, im Gegensatz zu diesem schwarzen Hintergrund der Zeit der Richter, dieser Gottlosigkeit, es war Gottesfurcht. Bei Naomi genau dasselbe. Wir haben jetzt nicht Zeit, alles durchzugehen, aber in Kapitel 2, Vers 20, da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, als sie hörte, bei wem sie auf dem auf dem Feld war, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebenden und den Toten nicht entzogen hat. Alles, was sie tut und sagt, ist Gott der Mittelpunkt. Und diese Eigenschaft, wisst ihr, wie man sie nennt? Die nennt man Gottesfurcht. Nun, ich bin überzeugt, diejenigen, die die Bibel kennen unter uns, die, die sind wahrscheinlich auf halbem Weg zu dem bekanntesten Vers der Bibel, der über Gottesfurcht spricht. Und das ist Sprüche 9, Vers 10 und ihr könnt ihn gerne aufschlagen. Und es ist tatsächlich einer der, der wichtigsten Verse, der uns viel lehrt. Sprüche 9, Vers 10, da heißt es, Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen, also die Erkenntnis Gottes, ist Einsicht. Es ist richtig, Furcht hat etwas mit Erkenntnis zu tun. Du kannst Gott nicht fürchten, wenn du Gott nicht kennst. Es ist gut und notwendig, Gott besser kennenzulernen, um ihn besser zu fürchten. Nun, vor einigen Jahren da äh, machten Esther und ich, wir machten Bekanntschaft mit der amerikanischen Polizei. Wir wurden im, im, im Verkehr aufgehalten und ähm, diejenigen, die äh, wahrscheinlich kennen die wenigsten von euch oder haben Bekanntschaft gemacht mit der amerikanischen Polizei, aber es ist tatsächlich gut und hilfreich, sie zu kennen. Für uns war es gut und hilfreich. Man, man, man lernt so einiges, aber äh, letzten Endes war es Gottes äh, Gnade, weil wenige Tage vorher unterhielten wir uns mit, mit den Gasteltern, bei denen wir wohnten, über die Polizei und die Art und Weise, wie sich jemanden aufhält. Und sie sagten uns, ähm, also es ist gut, wenn die Polizei, äh, wenn die Polizei einen aufhält, ähm, sofort anzuhalten, keine rockartigen Bewegungen zu machen, ähm, die Hände nicht, möglichst nicht ins Handschuhfach greifen, ähm, weil sie, schnie, sie schießen schneller, wie sie fragen. Die Hände schön aufs Lenkrad und im Auto bleiben, nichts tun, bis sie kommen und nur das Fenster runterkurbeln. Und es kam tatsächlich so, wir wurden angehalten, ähm, sie kontrollierten uns und es war gut, sie zu kennen. In dem Moment schlug unser Herz äh, quasi äh, jenseits von Gut und Böse und ich war schon instinktiv dabei, die Tür zu öffnen und sagte, Esther, nein, bleib stehen. Äh, wir machten das Fenster runter, die Hände schön brav aufs Lenkrad und es war gut zu uns, für uns. Wisst ihr, warum? weil wir sie kannten. Nun, wir kannten sie jetzt nicht persönlich, aber wir wussten, was wir zu tun haben. Es ist gut und notwendig, wenn man mit jemandem in Kontakt kommt, ihn zu kennen, weil sonst kann es böse enden. Und dasselbe trifft für Gott zu. Du kannst Gott nicht fürchten, wenn du ihn nicht kennst. Und aus dem Grund wollen wir uns ab kommendem Sonntag in den Gemeindeseminaren mit den Eigenschaften Gottes auseinandersetzen. Es ist gut und notwendig, dass wir Gott kennenlernen. Und wahrscheinlich denkst du, oh, ich kenne Gott schon. Nein, du kennst ihn nicht. Du bist immer noch am Anfang. Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also wenn du, wenn du Gott wirklich kennst, dann ist es nur der Anfang. Du, könnt, du kennst Gott noch nicht ausreichend. Es ist gut und notwendig, Gott besser zu kennen. Weil du wirst ihm begegnen, so wie wir, der amerikanischen Polizei. Du wirst Gott von Angesicht zu Angesicht entgegentreten. Und wohl dir, wenn du ihn fürchtest. Vielleicht denken andere an Prediger 12, Vers 13, wenn wir an Gottesfurcht denken wo das Fazit von all dem, was Salomo in Prediger lehrt, ist, lasst uns die Summe aller Lehren hören und er sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das macht den ganzen Menschen aus. Die entscheidende Frage, die Frage für, für Ruth und Naomi, was machte sie so besonders in diesem dunklen Hintergrund ihrer gottlosen Gesellschaft, in dieser Dekadenz, in dem Zerfall es war die Gottesfurcht, die sie hervorhebt. Und das ist das, was dich und mich auszeichnet in einer niedergehenden Gesellschaft. Was wir brauchen, was wir leben, ist Gottesfurcht. Nun, was ist Gottesfurcht? Und Wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es so viel zu sagen. Ed Welch, einige von euch kennen das Buch, er definiert Gottesfurcht als, und er sagt, es ist die ehrfürchtige Unterwerfung die zum Gehorsam führt. Und er hat recht, weil Gottesfurcht führt zum Gehorsam. Führt dazu, dass man Gott gehorsam ist. Nun, ich möchte euch äh, bitten, zwei Verse mit mir aufzuschlagen. Und das sind die, ähm, ich habe sie genannt, die Leitplanken der Gottesfurcht. Äh, auf unserem Weg ähm, be begrenzen uns zwei Leitplanken, die eine rechts und die andere links. Und das sind die Leitplanken der Gottesfurcht. Hebräer 10, Vers 6, Hebräer 10, Vers 6 und dann 1. Petrus 1, Vers 17. Die erste Stelle, Hebräer 10, Vers 6, da heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und die zweite Stelle ist, 1. Petrus 1, Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Die Leitplanken der Gottesfurcht, wenn man, wenn man jemanden fürchtet, was tut man? Wenn ihr jemanden fürchtet, nehmen wir, nehmen wir es einfacher, nehmen wir Menschenfurcht. Das ist, das ist uns äh, weitgehend geläufiger. Was tun wir, wenn wir Menschen fürchten? Wir wollen ihnen gefallen. Wir wollen dem anderen beeindrucken. Wir wollen alles tun, was ihm gefällt. Und das ist die eine Leitplanke der Gottesfurcht. Gott zu fürchten bedeutet, ihm gefallen zu wollen. Das heißt, ich tue das, weil ich weiß, dass es Gott wohl gefällt. Gott fürchten können nur Gläubige. In Psalm ähm, Kapitel 10, da wird gesagt, ähm, was der Tor in seinem Herzen redet. Und es ist genau das Gegenteil davon. Er sagt, er, er wird nicht nachforschen. Das heißt, der Tor, jemand, der nicht mit Gott rechnet, er sagt in sich selbst, es ist sowieso egal, wie ich mein Leben führe, weil Gott wird nicht nachforschen. Er wird nicht überprüfen und ich werde keine Verantwortung für mein Leben abgeben. Und dann sagt der Tor, einige Verse weiter heißt es, sagt der Tor über Gott, er sieht nicht. Das heißt, Gott sieht nicht, was ich tue. Es ist völlig gleichgültig, was ich tue. Und die, der Gipfel davon ist, dass der Tor dann sagt, es gibt keinen Gott. In anderen Worten. Er leugnet nicht zwingend, die, dass es ein höheres Wesen gibt, aber er sagt, es gibt keinen, der mich zurechtzieht für das, was ich tue. Er hat keine Gottesfurcht. Er fürchtet Gott nicht. Was sind die Leitplanken der Gottesfurcht? Die eine Leitplanke ist, Gott zu fürchten bedeutet, ihm zu gefallen. Und die andere Leitplanke ist, Gott zu fürchten bedeutet, sein Urteil zu fürchten. Es bedeutet, zu fürchten, sich bewusst zu werden, dass ich eines Tages vor Gott Rechenschaft geben muss für das, was ich tue. Das ist, was Petrus sagt, seinen, den, an, die, an die er schreibt. Er sagt, führt euren Wandel in Furcht, weil er nicht die Person ansieht. Führt euren Wandel in Furcht und das sagt er zu Gläubigen. Das sagt er nicht zu Ungläubigen. Es sind nicht Ungläubige, die anfangen müssen, Gott zu fürchten. Das er wohl. Sondern er spricht an Gläubige und sagt, ihr müsst Gott fürchten. Nun lasst uns sehen, im Buch Ruth, wie drückt sich diese Gottesfurcht aus. Gottesfurcht ist ein, ein, ist ein Fass ohne Boden, könnte man sprichwörtlich sagen. Es ist so vielfältig in, in, in vielerlei Hinsicht. Aber ich möchte nur einige wenige Beispiele geben, wie Gottesfurcht sich im Leben von Boas und Ruth im praktischen Leben ausdrückt. Und das Erste, was wir sehen, ist, Gottesfurcht bewahrt Treue. Gottesfurcht bewahrt Treue. Als Ruth, als Ruth zurückgeht mit Orpa, mit ihrer Schwieger, äh, Schwägerin, und sie sind auf dem Weg nach Israel, da rät Naomi, was für Ruth wohl am besten wäre, für ihr, für ihr menschliches Dasein, und sagt, geht zurück. Aber Ruth tut das nicht, sondern sie handelt in Treue. Treue ist ein Fremdwort das ist unser, ähm, für unsere Gesellschaft. Es ist fast so, als müsste man es lernen, weil man es nicht kennt. Treue gilt nur, solange es dem eigenen Vorteil dient in unserer Gesellschaft. Wenn jeder tut, was recht ist in seinen Augen, dann bestimmt jeder selbst, was recht und unrecht ist. In Matthäus 5, da erinnert uns Jesus daran und sagt, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Wisst ihr, warum wir heute so viele Fußnoten haben in Verträgen? Wisst ihr, warum wir äh, Verträge haben mit 50 Seiten in vierfacher Ausführung? Und das äh, ist nicht nur ein Sternchen, sondern zwei Sternchen, drei Sternchen. Die werden ganz durchnummeriert, die Fußnoten. Weil unsere Gesellschaft verlernt hat, Treue. Was Treue ist. Es gab einmal eine Zeit, da galt noch das Satz Ein Mann, ein Wort. Ein Mann steht zu seinem Wort. Und wir haben es verlernt. Das Wort halten gilt nur so lange, wie es mir nutzt. Aber Gottesfurcht bewahrt Treue. B, Gottesfurcht übernimmt Verantwortung. Wenn ihr Ruth Kapitel 2 aufschlagt, dann heißt es, und Ruth sagt zu Naomi, lass mich doch, in Vers 2, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. In anderen Worten, sie, sie sagt, ähm, Ruth, äh, Naomi, ich gehe hin und, und sorge, kümmere mich um das Essen. Ich kümmere mich darum, dass wir jetzt in der Ernte und später über den Winter hinaus etwas zu essen haben. Was Ruth tut, ist, sie beginnt Verantwortung zu übernehmen für ihre Schwiegermutter. Naomi hatte keine Rente. Ihre Rente war sprichwörtlich ausgestorben. Ihre Rente war ihr Mann und ihre beiden Söhne. Es gab kein soziales Netz, es gab Witwen, sie waren hilflos. Aber Ruth, sie sorgt und kümmert sich um ihre Schwiegermutter in solcher Art und Weise, dass die Nachbarn sie loben. Wisst ihr, mit welchen Worten? Am Ende von, von Kapitel 4 sagen die Nachbarn zu Naomi, deine Schwiegertochter, die dich liebt, Sie, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Sie sagen zu Naomi, Naomi, du hast eine Schwiegertochter, du hast eine Rente, die nicht ausgestorben ist. Deine Schwiegertochter ist dir mehr wert als sieben Söhne. Ruth, sie übernimmt Verantwortung. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der Verantwortung niemand Verantwortung übernehmen will. Diese, und es zieht sich durch alle Bereiche durch. Viel schlimmer, als dass niemand Verantwortung übernehmen will, ist, dass wir eine Generation heranziehen, die keine Verantwortung übernimmt. Und es zieht sich durch alle Bereiche durch. Verantwortung für die eigene Sünde. Verantwortung für Fehler. Es ist doch seltsam, oder? Dass, dass man eine Tat begehen kann, bei vollem Verstand planen, ausführen, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Sonderbar. Wisst ihr, wie man Menschen eigentlich nennt, die keine Verantwortung tragen können? Unmündig. Es sind nicht Erwachsene. Sie brauchen einen Vormund. Man nennt sie auch minderjährig. Menschen lernen nicht, Verantwortung zu tragen für den eigenen Haushalt, in der Ehe. Ihr Versprechen der ewigen Treue, ihr gilt, das gilt so lange, bis man etwas anderes findet und man lässt es fallen wie eine heiße Kartoffel. Verantwortung gegenüber Kindern, sie zu erziehen. Verantwortung für seine Nächsten. Meine, wir leben in einer Zeit, wo eine Gesellschaft, des, man nennt es schon eine Gesellschaft des Wegschauen, erzogen wird. Da kann jemand am selben Bahnhof umgebracht werden und man dreht sich um und sieht nicht hin nicht so rot. Gottesfurcht übernimmt Verantwortung. Gottesfurcht motiviert zum Fleiß. Wenn ihr euch Kapitel 2 vers 5 anseht, da stellen wir fest, dass das Ruth eine ist, die früh morgens aufsteht und bis spät abends arbeitet und fleißig ist. Ihre Gottesfurcht, das was sie unterscheidet und besonders hervorhebt, motiviert sie zum Fleiß. Dann findet ein, ein Wechsel statt und wir gehen zu Boas und stellen fest, wie, wie drückt sich seine Gottesfurcht aus? Wie, wie kommt sie zum Vorschein? Und wir sehen, dass Gottesfurcht sich um den Verachteten, um den Hilfsbedürftigen sorgt. Boas war gottesfürchtig und aus dem Grund behandelte er Ruth, wie er es tat, in Liebe und Fürsorge. Dann stellen wir fest, dass Gottesfurcht vor Reinheit bewahrt. Die Reinheit bewahrt. Ruth, sie ging nicht einfach hin und holte sich den nächstbesten Mann. Wir hatten vorhin gelesen, Kapitel 3, Vers 10, wo Boas um Mitternacht aufwacht und seine Gedanken sammelt und er sagt, gesegnet seist du von dem Herrn, du hast jetzt noch edler gehandelt, dass du nicht irgendeinem jungen Mann nachgelaufen bist. Und für ihn trifft dasselbe zu. In seiner Gottesfurcht bewahrt er Reinheit und er sagt, ähm, am Morgen steh wieder auf und, und geh deines Wegs. Er ist erpicht darauf, Reinheit zu bewahren. Und dann möchte ich eure Augen noch auf etwas Besonderes ähm, lenken, den Vers haben wir schon gelesen. Kapitel 2, Vers 2, lass uns Ruth Kapitel 2, Vers 2 aufschlagen. Nämlich Furcht bleibt für andere nicht ungesehen. Kapitel 2, Vers 12 heißt es, Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Boas sagt zurück, der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn werde zuteil. Gottesfurcht bleibt nicht verborgen. Es ist wie Jesus in der Bergpredigt sagt, die Gottesfurcht leuchtet wie eine Stadt am Berg. Man kann nicht ein Licht unter einen Scheffel stellen, sondern es wird gesehen. Das Buch ruht, es endet mit einem, man könnte sagen, mit einem happy end. Wie könnte es anders auch sein? Immer wenn Geschichte von gottesfürchtigen Menschen niedergeschrieben wird, endet sie gut. Selbst dann, wenn sie im Feuerofen landen. Das Buch, lass uns sehen, wie das Buch endet. Das Buch endet mit der Geschlechterregister und es endet bei David. Ruth, sie bekommt, sie heiraten, sie heiratet Boas, sie bekommt einen Sohn und die Nachbarn nennen ihn Obed. Er ist der Vater Isais. Und das ist der Vater Davids. Das Buch endet mit der Hoffnung. Das Buch endet mit der Ankündigung Davids. Es endet mit dem Mann nach dem Herzen Gottes. Dieser David, er weidet nicht nur seine eigenen Schafe, sondern er weidet das ganze Volk Gottes. Er ist derjenige, der das Volk Israel zur Ruhe bringt vor seinen Feinden. Er ist derjenige, der dem Volk Israel Loblieder in den Mund gibt. Erinnert ihr euch noch an den gesellschaftlichen Niedergang zur Zeit der Richter? Erinnert ihr euch an dieses dunkle, schwarze, mit Wolken bedeckte Samtuch, den Niedergang der Gesellschaft? Aber das ist nicht, wo Ruth endet. Die Gottesfurcht endet immer in der Hoffnung. Das Buch endet mit der Segenslinie, die bis, die weiterführt über Obed, Isai, David, und Salomo. Nun, ich möchte euch ermutigen, das Buch ruht es gibt uns Hoffnung, in der Gesellschaft, in der wir leben, in, dieser, in dem Niedergang der Gesellschaft, gottesfürchtig zu leben. Das ist die Antwort, die uns Gottes Wort gibt. Und wir wissen nicht, was das Jahr 2016 bringt. Der Blick verheißt nichts Gutes. Aber als Gläubige können und wollen wir nicht mit dem Stroh mitschwimmen. Neue Testament macht so deutlich, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Wir kommen aus der Welt, aber wir sind nicht für diese Welt geschaffen. Und dass die Gesellschaft um uns herum geistlich und moralisch, vielleicht sogar wirtschaftlich zerfällt, soll uns nicht entmutigen. Es darf uns nicht die Hoffnung rauben. Es darf uns nicht zum Resignieren treiben. Es soll uns nicht die Kraft nehmen. Den größten Einfluss den du und ich, den wir haben können, ist Gottesfürchtig zuwandeln in dieser Welt. Diese Welt, sie kann nicht gerettet werden, aber Menschen können gerettet werden. Wie verherrlichst du Christus in einer niedergehenden Gesellschaft? Die Antwort ist durch Gottesfurcht. Dann wird dein Zuhause zu einer Oase, wo jeder gerne einkehrt. Wie in den, Tag, wie in den Tagen von Ruth und Boas, wo man gerne bei ihnen zu Hause gewesen wäre. Nun, wir wissen nicht, wie es weitergeht mit unserer Welt. Wir wissen auch nicht, wie lange der Herr seine Wiederkunft verzögert. Jede Generation, die ging davon aus, dass sie die Letzte sein wird. Aber dass unsere Generation niedergeht, bedeutet nicht, dass die Welt untergeht. Dass unsere Generation... Ähm, tiefer und tiefer steuert, bedeutet nicht, dass die Welt aufhört zu existieren. Unsere Welt wird so lange bestehen, bis Christus sein Reich aufrichten wird. Und es bedeutet, dass wir nicht resignieren. Es bedeutet, dass wir nicht den Kopf in den Sand stellen. Gott hat zu jeder Zeit, hat er sich zu jeder dunklen Zeit, zu jedem Niedergang, hat er sich Menschen bewahrt, die ihn liebten und ihm dienen. Denken wir an Elia, denken wir an Daniel, der unter diesen Konsequenzen des Niedergangs Lit, aber in dieser Zeit ein helles Licht war. Denken wir an die Ankunft Jesu. Es war ein, ein, ein Zerfall in ganz Israel. Denken wir an ersten Petrusbrief, der Niedergang des Römischen Reiches. Und die Christen, sie strahlten. Und Petrus fordert sie auf, als helle Lichter zu strahlen. Das Buch Ruth ermutigt uns und zeigt uns, wie wir Gott verherrlichen, in einer niedergehenden Gesellschaft, nämlich durch Gottesfurcht. Ich möchte zum Schluss 2. Petrus 3, Vers 11 lesen, wo Paulus uns ermahnt und sagt, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, dein Wort gibt uns Hoffnung in dunklen Zeiten. Dein Wort gibt uns Wegweisung. Es ist ein Licht auf unserem Weg. Es erleuchtet unseren Weg. Und Herr, wir wollen angesichts der Tatsache, dass, ähm, dass unsere Gesellschaft im Begriff ist, niederzugehen, sei es geistlich als auch moralisch, auch wirtschaftlich, Herr, Herr wollen wir nicht den Kopf in den Sand stecken, Herr, sondern ähm, wir wollen lernen, als Gläubige in dieser Zeit Dich zu verherrlichen. Hilf uns angesichts der Tatsache, Herr, dass unsere Gesellschaft im Zerfall ist, nicht dann mutig zu werden, sondern wie Petrus es sagt, dass wir uns auszeichnen als Heilige, die durch Gottesfurcht gekennzeichnet werden. Herr, gib du Gnade, dass wir dich mehr kennenlernen. Gib du Gnade, dass wir mehr erkennen, wer du bist und wie du bist und dass uns das anleitet, dich zu fürchten, Dich zu lieben und zu erden. Amen.